Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы сейчас поговорим на одну очень важную и актуальную тему. Запорожская атомная электростанция с того момента, как ее захватила российская армия, она продолжает оставаться, в общем-то, таким очень горячим объектом и постоянно вызывает, ситуация там вызывает большую обеспокоенность, что там может произойти в результате войны, или будет ли это искусственная техногенная катастрофа, подрыв, в общем, мы об этом сейчас поговорим со специалистом. Дорогие друзья, у нас на линии доктор Мир Каргер, он геолог, геофизик, эколог. В прошлом он был заведующим лабораторией в Академии наук СССР. Специалист в области радиоактивного сырья и радиоэкологии. То есть это все, что касается поиска, разведки, эксплуатации объектов, расщепляющихся материалов радиоактивного сырья. Многие годы посвятил урану и всяким возможным задачам, связанным с ураном. Доктор Каргер, здравствуйте, доктор. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Прежде всего, давайте поговорим о том, что, да, многие, когда, тем, когда речь заходит о Запорожской АЭС, вспоминают Чернобыль. Насколько ситуация там, в смысле, насколько имеет... Насколько правомерно говорить сегодня, что есть угроза э, катастрофы, аналогичной Чернобыльской аварии? Ну, Чернобыльская авария неповторима, конечно же, но э, взорвав реактор, можно достичь э, э, в смысле экологии таких же результатов, как и Чернобыль. Это, это безусловно. И, и по, по впечатлению, которое производят российские очень шумные значит, деятели из Кремля и ниже, создают впечатление, что они вот, что они вот готовы. Вот прямо вот, вот сейчас у них это, прямо вот, вы, только, вы только оглянитесь, прикройте, прикройте уши, и мы сейчас все это взорвем. То есть шума должно быть, по их мнению, немного, и все должны бояться. Да, но, слушайте, там же все реакторы практически уже потушены, если они там что-то и взорвется, то это просто будет отработанное радиоактивное топливо. И... А это страшное дело. А это страшное дело. После того, как из, из э, тела, тела реактора вынимается well, э, этот самый рабочий элемент, стержень такой, mm -hmm. да, он ведь должен еще 4-5 лет находиться в воде, остывать, прежде чем его, его оттранспортировать в то место, где, где его будут... Где захоронение ядерных отходов происходит? Нет, нет, нет. До этого эти твеллы перерабатывают, извлекают из них то, что может быть использовано в дальнейшем еще раз, и опять запускают цикл по этим самым атомным электростанциям. А вот то, что остается, это да, это идет на захоронение, то есть не, не слишком радиоактивная часть, хотя, хотя и это тоже. Но все-таки это менее опасно, чем взрыв действующего реактора? Это, это также опасно. Вот я вам, сейчас, я вам сейчас, сейчас покажу, как это может быть. Хотите? Да-да-да, конечно. Итак, значит, у нас есть, был в истории этого, значит, Урановый, урановая история Советского Союза была, была история, была авария, которая иллюстрирует 
то, что может произойти на любой атомной станции, заглушенной или нет, и, и, а также то, что может, может произойти при, так сказать, тактическом ядерном взрыве, которым Россия тоже, тоже угрожает Украине. Итак, в 1957 году, в сентябре месяце, на Плутониевом заводе, первый в Советском Союзе Плутониевый завод, впоследствии производственное объединение «Маяк», взорвалось хранилище высокорадиоактивных отходов. Угу. Значит, такая чудовищная емкость на глубине 8 с лишним метров, в которой в стальном цилиндре, обложенной многометровыми толщами бетона, хранилось около 300 кубометров жидких радиоактивных отходов. Вот, вот вся эта штуковина взорвалась потом из-за сбоя в системе водяного охлаждения. Скажите, а что это за жидкие отходы? Я так понимаю, что это же сердечники, это же такие, как... Нет, 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 это уже вот все это после, после всех все этой... Значит, в случае, в случае хранящихся, хранящихся на атомной станции отработанных твелов, да, это, это значит сердечники, это такие вот длинные, длинные 3, по 3-4 метра mm -hmm. такие трубочки, грубо говоря. Значит, от того, что их взорвут, лучше не станет. Но важно то, что в атмосферу попадет то самое вещество, какое, какое попало в атмосферу не только вот на, этой, на, этой, на этом самом взрыве. И что тогда произошло вот в 50-е годы, когда был этот взрыв? Отлично. Значит, произошла гигантская катастрофа. Значит, все, все, что располагалось близко к этому месту, к, этому, к этой площадке хранения, все было уничтожено. Рядом находились Бараки военных строителей, вооруженные охраны, кого-то там еще, и концлагерь. Mm -hmm. Значит, без концлагерей в то время ничего не обходило. Гулаговский, Значит, Гулаговский концлагерь. Ну, конечно, конечно. Mm -hmm. Все они подверглись чудовищному облучению в течение 11 часов, до того, как их, их начали эвакуировать. 11 часов облучение 70 с лишним, 70 с лишним рентген в час. Mm -hmm. это, это летальная доза. Вот. И, значит, когда их эвакуировали... они, все, они все умерли? Безусловно. Но об, об этом молчат. Но там еще оставалось примерно 4000 заключенных. О них ничего не известно. Я там был на этом самом маяке в 90-х годах. И местные люди шепотом сообщали, что скорее всего этих, этих зеков куда-то вывезли и там оставили умирать. Mm -hmm. Огородили колючей проволокой. Ну кто же, им, кто же будет ими там, значит... Угу. Лечить их никто не будет. Что произошло дальше? Послушайте, это, это, это примерно то, что может, может произойти на, на этой Да, так вот, значит, 90% поднятого воздух вещества тела в радиусе 2 километра примерно вокруг точки взрыва, а 10% поднялось на высоту 2 километра. 2 километра – это аэрозоль и пыль, и ветром 
было унесено на северо-восток и проделало и оставило на земле знаменитый восточно-уральский радиоактивный след длиною 300-350 километров, mm -hmm. который протыкает Челябинскую, Свердловскую, Курганскую и Тюменскую области. Mm -hmm. Значит, с населением в общей сложности 270 тысяч человек. Ну, то есть это, это была катастрофа. 200 с лишним населенных пунктов пришлось им тогда выделять и так далее и тому подобное. Что я, что я хочу, хочу подчеркнуть. В сущности это и есть в общем взрыв, то есть модель натурная модель того, чем Россия грозит миру, так сказать. Mm -hmm. Это реально. Но вот о чем Россия не говорит, это вот о чем. О погодно-климатическом факторе. Так. Значит, ядерный взрыв, какой бы он ни был вызванный ядерным зарядом военного значения или диверсии на атомные станции, он, его, он, он охватывает гигантские массы атмосферы, объемы атмосферы, которые несутся дальше. Для, них, для, для атмосферы это взрыв, ну, некоторое вмешательство. Атмосфера, как она дышала, так она и продолжает дышать. И, ну, помните, что произошло с массой радиоактивного вещества, поднятого над Чернобылем? Она, Но... была, она была довольно быстро унесена на северо-запад. До север Норвегии, до, Нор... до Швеции и Норвегии достала. Но это не все. Дело в том, что тот чернобыльский материал был поднят до высоты 8 километров, если я не ошибаюсь. И на, этих, на разных высотах ветры дуют в разные стороны. И в итоге этот взрыв произошел 26 апреля, а уже где-то 28-29 он пришел в Москву. И вот тот, кто помнит все эти события, где-то там 28-29 уже был, был какой-то какой-то то ли выходной, то ли что-то в этом роде. Так что люди, не дожидаясь 1 мая, уже выехали из Азера. И шел Дурдичек. Вот этот самый дождичек, он уже был радиоактивным. А вот теперь вот послушайте, вот сейчас, сейчас я вам скажу э, пикантную вещь. Вот сейчас прямо передо мной находится э, карта э, ветров э, э, Центральной и Восточной Европы. Если, если хотите, я могу э, для слушателей продиктовать название, э, имя этого сайта. Вентуски.com v e n t s k y Дотком, Вентузки. Так вот, значит, в данный конкретный момент, то есть 5 июля в 6.54 вечера, ветры, которые дуют на высоте 500 метров над этой несчастной атомной станцией, уходят на юго-юго-запад, далее над Болгарией, далее над Турцией, между Грецией и Турцией уходят Средиземное море и заворачивают на восток, грубо говоря, в Сирию, Кипр и так далее. То есть до наших это... краев тоже это может долететь? Абсолютно точно. Слушайте дальше. 
Теперь этот, этот ресурс позволяет подняться повыше. Вот теперь мы сейчас находимся на высоте 5,5 километров, и тут картина радикально меняется. Значит, этот ветер, этот ветер поднесет, в случае, если это несчастье произойдет, понесет это несчастье в Воронеж, Саратов, Волгоград, там, там, там э, э, имеет место на этих высотах некий атмосферный вихрь. Дальше этот вихрь заворачивает на Северный Кавказ, э, на Каспий и уходит в Уран. Э, э, да, это страшное дело. А если мы поднимемся на 9 километров, то тут обнаружится совсем красивая вещь. Вот на высоте 9, 9 километров дует ветер, который, который дует прямо в Москву. То есть это все время меняется И это может быть совершенно непредсказуемо К сожалению, наше время подошло к концу Большое спасибо, доктор Мир Каргер Геолог, геофизик, эколог Большое спасибо, я благодарю вас за участие в нашей программе Будем вас еще приглашать в эфир, чтобы вы нам комментировали Я надеюсь все-таки, что это останется таким шантажом много осталось за скобками. Спасибо большое. Да. До, до встречи.